0: Eres más. Valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres Más.
0: ¡Qué gusto volver! Hicimos una pausa no involuntaria, pero sí propiciada por, por ajustes que uno tiene que hacer en su vida personal y demás. Eh, pero, de, pero de vuelta con Eres Más, que que es algo que no nos queríamos perder de hacer, Ale, yo, semanalmente. Hola, Lita, ¿cómo estás?
1: Hola, Glo. Bueno, por fin nos pudimos juntar. Es que anduvimos medio descoordinadas y la verdad que con bastantes ocupaciones las dos en las últimas semanas, pero no quitando el dedo del renglón, y aquí estamos, felices de compartir con ustedes este jueves delicioso de Eres Más. Y otra vez juntas, Gloria y yo, eh, comentando temas que nos conciernen estuve en México la semana pasada, muchísimas de ustedes me dijeron que no se perdían el programa, que estaban como muy eh, contentas de sentarse a echar este cafecito con Gloria y conmigo de mujeres y creo que eso es muy rico porque a veces las mujeres necesitamos sentarnos y hablar, sí, como de tú a tú y una, pala una unas palabras como de honestidad, de una conversación como linda, de amor, y eso es lo que estamos eh, procurando con este programa.
0: Exactamente, y también siempre buscando eh, temas que, que estén muy cercanos a lo que seguramente muchos estamos viviendo en, en la cotidianidad, en, en la modernidad, en la actualidad, en fin, lo que, lo que hoy nos toca. Y me gustaría a mí proponer el tema de conversación hoy, a partir de una, un cuestionamiento que me hice hace un par de días, platicando con un querido amigo que acaba de terminar una relación de como tres años con una persona muy cercana eh, a su vida, es decir, tenían historia previa antes de, 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 de que fuera un romance, este todo era como muy compatible, ¿no? Este Sus orígenes, su, su educación, su forma de ser, sus gustos. Eh, entonces, era como en apariencia, incluso para, para ellos dos, eh, la pareja perfecta, ¿no? O sea, los que, como uh -huh. dicen en inglés, they were meant to be, ¿no? O sea, esto era una ecuación muy fácil de resolver porque porque com combinan perfecto este par. Y entonces, este, este chico nos contaba cómo... Por más que él con esa, justamente con esa premisa de que ella es perfecta para mí y pues yo trataría de ser perfecto para ella, y tuvieron una relación muy linda, ¿no? Y obviamente involucraron a, pues, a todo su, su, eh, su entorno familiar, profesional, social, a la, la, la. Hasta que él un día cae en esta confesión personal, en esta sinceridad impostergable, y se dice: ¿sabes qué? Es una mujer increíble, la quiero muchísimo, la respeto, eh, me siento muy bien acompañado, pero está faltando nuestra relación, eh, pasión, esa fue la palabra que él usó, en todos los sentidos posibles, y dio algunos ejemplos. Por no más entrar en el detalle de esta particular pareja, ni de este particular caso, porque aplica para muchas cosas. Cuando uno, Alejandra, te pregunto como mi maestra, como nuestra coach, ¿Cuándo uno debe de decidir que si hay algo que ya no puedes cambiar? Porque su naturaleza rebasa la intención de ambos lados de hacer cambios y ajustes, lo debes de dejar de ir. ¿A verdad? ¿A verdad? ¿ah verdad? <risa>
1: bueno, yo creo que dejar ir tiene que ver con estar comprometido a estar en paz. Creo que número uno. Y... Cuando nos ponemos en, 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 la, en la posición de paz, abrimos una nueva perspectiva y en esta nueva perspectiva podemos ver qué está en, nuestro, en nuestra voluntad, en nuestro decir y qué ya no. No podemos manipular las cosas para que sucedan, no podemos cambiar a otros, no podemos cambiar su punto de vista no los podemos hacer sentir de una manera diferente que no se sienten. Y yo creo que esto es una gran premisa porque a veces en coaching hemos hablado de que hay tres ámbitos. El nuestro, que es donde tenemos todo el poder, el del otro, que son todas las personas del mundo, o el de Dios, que es la realidad y es donde suceden los temblores, las muertes, las enfermedades. Y en ese ámbito del otro... Eh, sucede todo lo que otras personas hacen, dicen, piensan, cómo actúan, cómo se relacionan con nosotros. Los juicios que tienen frente a nosotros están en el ámbito de otra persona. Muchos de nosotros tenemos esta necesidad de complacer, ayudar, cambiar la idea de alguien acerca de nosotros. Eh, y nos empezamos a pelear contra una realidad. Y también dice Byron Katie que cuando peleamos contra lo que es, ¿Sí? vamos a perder solamente el 100% de las
0: veces. O sea, está predicho, digamos, o sea, ni lo intentes.
1: Pues muchas veces ni lo intentes y lo que sí puedes hacer, lo que está en tu poder, sería hacer una petición pedirle a la otra persona lo que tú crees que necesitas, cómo quieres que cambie, qué te gustaría que hiciera diferente. Pero en coaching también decimos que las peticiones, la otra persona te puede decir que sí y a lo mejor tiene la voluntad de hacerlo porque no se había dado cuenta, porque tiene interés de co-crear esto contigo. Te puede decir que no, no, fíjate que no, aquí ya no hay pasión, como bien dices, con esta pareja, a mí ya no me interesa porque no siento esta conexión entre nosotros. O puede negociar. O puede decirte, mira, podemos tener este tipo de relación. Pero la respuesta y a ella, lo que se compromete el otro sigue estando en el ámbito de la otra persona. Y tú ya tienes que ser honesto contigo si esto que te está ofreciendo la otra persona realmente lo quieres y te funciona para tu vida. Lo que no se vale es decir, bueno, me voy a quedar aquí, no es lo que quiero. Y me voy a quedar en reclamos, pensando que debería de ser diferente, tratándolo de cambiar, porque ahí lo que realmente estamos sustituyendo es estrés en lugar de estar en paz, de estar en el amor. Y esa es siempre nuestra elección.
0: Ok, cambiémonos de ámbito, no de ámbito, de escenario. Y uh -huh. nos vamos a, a laboral. Eh, Ajá. El otro día a una chica decir... Esto ya no me está gustando, esta, esta circunstancia laboral la, la siento, me pone me pone en, en un, dice, me, me genera inseguridad, este me está convirtiendo en alguien que está como a la defensiva y esa no soy yo, este siento tensión, siento como mala vibra, mala energía, todas esas cosas. Ya no quiero estar aquí, dijo esta persona. Y entonces, uh -huh. este, mi respuesta eh, para, para ella era, bueno, pero, pero es que efectivamente aquí está eh, todo esto de lo que tú hoy eh, te sientes insatisfecha, no te está, no te está latiendo nada, es algo en lo que no tienes absolutamente nada que ver, ¿no? Sería el ámbito de la otra persona, o de, en este caso de, de una entidad, que es tu trabajo, ¿no? Que, que se conforma de muchas, eh, de, sí. de muchas eh, impulsos y participaciones. Son personas, son circunstancias, son contextos, etcétera. Entonces, este, le dije, bueno, pues simplemente yo lo que creo que aplica aquí es que tú estés hasta donde tu ética personal, tu, tus deseos genuinos y tus posibilidades económicas, también es, tienes que tomar en cuenta que estarías yéndote de tu fuente de ingresos, o sea, no, no nada más es un tema de, de estar en el mejor lugar donde puedo estar y ser selectivo, y muchas cosas de las que hemos platicado aquí, buscando nuestro bienestar, sino que también tienes que tomar en consideración que, pues, que si de ahí vives y de ahí comes y de ahí proteges a los tuyos, pues no es una decisión que puedas tomar solamente a la ligera, ¿no? Y en, entonces este le dije, bueno, lo que sí es que va a llegar un momento que si, que si esto sigue creciendo tú vas a, 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 a llegar al punto donde digas, yo ya no puedo estar aquí porque no hay nada que pueda hacer al respecto de esta situación, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y aquí esto que mencionas es interesante, Glo, porque si, si estás en un entorno de trabajo y el trabajo te está causando muchísimo conflicto, a veces lo que nos pasa es que nos movemos de trabajo y el siguiente trabajo te causa muchísimo conflicto. Oh. Entonces, es este dicho que dicen en inglés, eh, wherever you go, there you are. <risa> o
0: sea, lo que sea <risa> lo vas a llevar a otro lado.
1: ¡Exacto! Claro. Entonces, antes de hacer tanto esfuerzo de cambiarte de trabajo y de culpar a todo el mundo y de mandar todo a la porra, que a lo mejor sí es lo que corresponde, a lo mejor, pero antes de pensar que es por culpa de otros y por estar en esta como mala leche con todo el mundo, piensa eso que tiene que ver contigo. Porque a veces nos queda muy claro en las otras personas lo mal que lo están haciendo, claro. eh, ¿no? Y todos los juicios y las críticas que les echamos encima, y nos vamos, con nuestras razones, nuestra telenovela, nuestras frustraciones, al siguiente trabajo a caer en la misma dinámica, uh -huh. sin reconocer que la dinámica nosotros la llevamos por dentro. Claro. Entonces, si ya, he, si crees que estás en una situación así, primero que nada, échate unas buenas sesiones de coaching, ve cómo esa conversación, lo que tenga que ver contigo, y una vez que estés neutralizado emocionalmente, entonces, como bien dice Glow, si no te conviene económicamente, si ya no está contigo, pero desde un lugar de mucha neutralidad, o sea, con un pensamiento de bastante lógica y, y, y muy bien planteado, entonces haces el cambio de trabajo. Pero si estás, si te estás involucrando emocionalmente, por ahí hay una situación no resuelta que tiene que ver contigo.
0: Bueno, entonces, si ya visitamos la este tema de hoy, que es, si no lo puedes cambiar, déjalo ir, o mm. no, Ajá. ¿no? <ríe> hay todas las opciones. Exacto, si, si te gusta el sufrimiento, pues llégale. O si de verdad no lo puedes cambiar y te tienes que quedar un rato más, pues espérate tantito, o en fin contextos y circunstancias. Sin embargo, yo te preguntaría, les ya lo visitamos desde la pareja, lo visitamos desde un ejemplo de trabajo, ¿qué otro eh, tema podrían estar pensando quienes nos escuchan ahora que digan ay, quisiera colocarlo en otro, en, en otra, en otro lugar, esto de
1: Ok, de, yo creo, Glo, que hay otro lugar que se me hace que es clave, que es nuestra manera de ser. O sea, que a veces estamos obsesionados con la sensación de corregir, cambiar o alterar las cosas y no nos permitimos soltar porque creemos que nuestro valor personal, de qué fuerte? Uh -huh. Está en lo que nosotros decimos, opinamos, cómo nos defendemos o nos definimos frente al exterior. Y esa se vuelve nuestra manera de ser. Uh -huh como un, un comportamiento elegido sin darnos cuenta cuando lo elegimos. Y muchas veces vivir así como que se adueña de cómo vivimos emocionalmente, la ansiedad que tenemos, lo mal que la pasamos. Entonces, si ustedes se relacionan con esto, piensen, ¿hace cuánto que se acuerdan que empezaron a vivir así? O sea, ¿qué pasó hace cuánto que eh, ustedes tienen esta necesidad de no soltar, de cargar con el pasado y con el futuro y con lo que está pasando ahorita? ¿Cuántos años llevan cargando historias, reclamos, culpas al exterior o quejas de manera constante y vives en esta como necesidad de no aprobar lo que vives, lo que has vivido o lo que venga? Uh -huh. Y la clave, Glo, es que si, si tienes si ya tienes este mal hábito, el resultado, por si dicen, no, es que no estoy segura, bueno, véanlo así, el resultado es que no experimentas momentos de paz que se extienden. O sea, a lo mejor, me, me ay, sí, me la pasé muy bien en esta cena y tal, pero no estás como en un constante bienestar. Sí. Uh -huh. Los momentos de estar como libre y feliz y disfrutando y como carefree, como dicen en inglés, se vuelven mínimos. Estamos como este gendarme reclamoso constantemente. Pero adentro de nosotros, lo que, con lo que vivimos, el compañero constante es la ansiedad. Y esta ansiedad, como es tan incómoda y tan desagradable vivir con ella y queremos que se vaya... Pensamos que se va a ir si cambiamos algo, si manipulamos algo, si rechazamos algo, y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿viste? Sí, sí, perfectamente. O sea, pensamos que eso que pasó en el pasado, esto que no hemos soltado, me está causando este malestar. Entonces lo sigo reclamando, no lo dejo ir, toda mi atención está puesta en eso y eso me causa más ansiedad.
0: Porque fue tan fue tan fuerte a lo mejor eso que sucedió que crees que afectó y tamizó el resto de tu vida para siempre, ¿no? O ajá, sea, es, y como es, que crees eso que eso que pasó,
1: ajá, te está causando hoy este malestar. Y no te estás dando cuenta que este malestar, esta ansiedad, te la está causando que tú no estás pudiendo soltar y que si tú soltaras, si tú no estuvieras obsesionándote por esto, eso ya no tendría poder sobre ti.
0: Sí, sin duda. Ay, Ale, es que, que qué fácil es caer, porque mira me da mucha risa, hoy con todo lo que hemos aprendido, voy a hablar exclusivamente de coaching, pero hablo en general, ¿no? Tenemos un montón de información sí. que no aplicamos y esa es una frase que repito con, con cierta regularidad, espero no convertirme en un machete de esto, pero, pero es que me lo digo a mí, mismo, a mí misma primero, ¿no? O sea, yo ya sé qué no debo hacer, yo ya sé qué debo, mejor dicho, evitar, este, ya sé cómo debo de enfrentar casi cada cosa que me pasa o que Vivo, y, y sin embargo pues pues esto esto de, de, de esta naturaleza nuestra eh, humana simplemente nos, nos hace este siempre estar eh, cercanos a la posibilidad de, de recaer y este y entonces la conclusión permanente que, que que tengo cuando cuando hago esta reflexión es pues es que todo es tan fácil como recordar. Lo más importante recordar todo el tiempo es, vive en tu presente, vive en tu presente, vive en tu presente. Y todo eso se diluye, se desvanece, se evapora. Es impresionante.
1: Es impresionante porque para que tú vivas en estas ganas de no querer dejar ir algo, tendrías que estar necesariamente en el pasado o en el futuro. Ajá. Tu conversación está más en, esto no debería de haber pasado o esta persona no debería de haber sido así, o esto no debería de ser como es, o algo malo va a pasar. Uh
0: -huh.
1: Y ya no estamos, como bien dices, en el ahora, y viendo esta gran pregunta de coaching, que es, ¿qué es lo que realmente está pasando? Ay. Y la mayoría de las veces no es nada. Sí. ¿No?
0: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Entonces, la, como que la única manera de soltar estas sensaciones de malestar, es dejando de pelear. Es como rendirnos, como bien dice Gloria, al presente, pero sobre todo, creo que lo que te pide es estar comprometido con una actitud de bienestar. Sí. Porque cuando no estás comprometido con una actitud de bienestar y de buena onda y de, y de posibilidades y de creación y de lo que pasa es que te empiezas a amargar y crees que ese amargamiento está justificado. Además, eh, piensas que esta vida es tan ardua y tan pesada y tan amargosa que, ¿cómo es que otros no están? O sea, los otros están mal, porque no casi que ¿en qué mundo vives que no me estás acompañando en este drama en el que yo estoy? Y con permiso, te la estás pasando bien, ¿no?
0: A ver, me gusta. Sí, 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 sí es impresionante ¿eh? pues bueno, obviamente eso sería una parte de ego hablando pero pero sobre todo esta, este afán involuntario, permanente traicionero de, de ser nosotros también los protagonistas de algo, ¿no? Entonces este yo la estoy pasando muy mal, como tú no o sea, tú no me acompañas en esto, tú no te sumas a mí, tú no te sumas a mi movimiento de, 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 de sufra, sufra para siempre al pity party, al
1: pity party le llaman en inglés
0: ah, me encanta eso, el pity party,
1: el de pity party vente a mi fiesta de victimizaciones y aquí nos vamos a flagelar un rato
0: Ale, qué conceptazo ¿verdad? sí, 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 sí
1: y te enojas cuando los demás no porque como que ay, el, el ego es muy serio, entonces como que eh, es esta idea de que nadie está tomando la vida en serio, todo es blanco y negro, eh, estas personas son una bola de superficiales porque no saben en realidad lo duro que es todo esto y no hay por qué celebrar la vida.
0: Por lo y tanto, en... ajá. no los invitas a la fiesta de, de las, de las, las conmiseraciones con y <ríe> autoflagelos, ¿no?
1: Ajá, ajá. Entonces, como que si, si nos... Y todos, pues estamos como muy invitados a vivir y a empezar a caer en estos circuitos, ¿no? como decías bien, no, nadie estamos eh, ausentes, yo creo que este es un trabajo de conciencia y de darte cuenta cuál es la realidad y con qué tono emocional estás viviendo tu vida. Y también, ¿qué energía le estás llevando a tus familiares? Por ejemplo, a tus hijos, a tu pareja, a tus compañeros de trabajo, o sea, ¿Los estás invitando a celebrar la vida, a pasarla bien, a estar en posibilidades? ¿O lo estás queriendo jalar a este eh, reclamo? O como bien dice el tema de hoy, esto es lo que no se puede cambiar, ¿no? Y yo creo que Genaro, mi esposo en eso, ha sido un gran maestro. Porque eh, él es de esas personas que no se atora. Eh, ve soluciones en todo. Cuando algo no lo puede cambiar, no se está dando de golpes en la frente hasta que le sale sangre y grita. Y él eh, y creo que nos ayuda mucho tener personas a nuestro alrededor que te confrontan y te dicen, Ale, por ahí ya no va. O sea, este, otra, ruta. Eh, otra ruta. Es que por más que le ladres a ese árbol, no tiene manzanas. O sea, ¿qué quieres? Uh -huh. Entonces, creo que muchas veces este sí es un tema en el que las personas que nos rodean nos salvan. Porque como tú bien dices, Gloria, creo que nadie en esta vida, o a lo mejor Dalai Lama, estamos muy eh, fuera de caer, en, en de repente atorarnos o confundirnos o pensar que si sí teníamos un decir en algo que no lo teníamos. Uh -huh. Pero ayuda mucho que nos rodeemos de personas que, que, nos, que nos den la luz en eso y nos digan, párale por ahí, porque te estás consumiendo estás obsesionándote, estás queriendo que todos veamos tu punto de vista, que es un punto de vista que no tiene salida, y ya no te lo estás pasando bien. Entonces, eso creo que, ese como ahora estamos medio gringas, ese snap out of it, ese como cachetadón, sí. que nos pueden dar psicológicamente otras personas, nos ayuda a decir, ok, de una vez por todas, esto no lo puedo cambiar, esto es como es si pongo mi energía ahí, ya no estoy comprometida con la paz, estoy comprometida con el estrés y es momento de moverme del lugar.
0: Y entonces ahí viene, digamos que la conclusión de este tema, en, en esta breve, este, ¿cómo se llama? Análisis de él, ¿no? Es, si no lo puedes cambiar, muévete, déjalo ir, este, ¿cómo se llama? Y ojalá que lo dejes además ir en paz, sin, sin colgarte eh, de, de eso que, que te afectó y por lo tanto tuviste que hacer este proceso de, de desprendimiento, ¿no? Despídete uh -huh. despierte esa cosa, déjala ir, este, sin sin resentimientos, sin, sin dudas, como con, con esa certeza de que hiciste lo que mejor pudiste para, para solucionarlo, como hubiese hecho eh, Genaro, pero también como dejarlo ir, como, como hace sí. Genaro... Cuando que no se hay... Exactamente. Buenas exacto. tardes. Gracias por participar. Ay, nos vemos. Y voy a buscar otra ruta para, para, para mantenerme en esta eh, en este acuerdo que tengo conmigo mismo, de buscar vivir en paz, en felicidad y en armonía.
1: Sí, exacto. Y yo creo que lo que es bien interesante, y eh, hablaba de esto esta semana, es que si estás presente, como dices, Glo, en el momento presente existen todas las posibilidades frente a cualquier situación. Solamente ahorita. Existe ya ponerte en paz, perdonar, moverte del lugar, sentarte en una silla de amor. Todos, todas las posibilidades están latentes ahorita. Y de todas, tú puedes elegir una y puedes elegir eh, reclamar. Sí. Pero tú soltaste en este momento la posibilidad de amar. Sí. ¿Te das cuenta? Eso me parece fantástico. Porque no es que las otras posibilidades no estén ahí para ti dentro de cualquier situación, es que no las estás eligiendo. Y en cada momento presente es una nueva oportunidad de que se vuelvan a aparecer todas las posibilidades. Pero cuando tú eliges una, todas las demás como que se caen, ya pierden fuerza, es como que todas quieren jugar contigo, estar en, en amor, estar en paz, en perdonar, en divertirte. Y tú dices, no, voy a elegir reclamar. Esa es la que tiene toda, entonces, en ese momento, toda tu fuerza. Pero amar, perdonar, moverte del lugar, se, como que se cayeran al piso. Ok. Se, ya esa posibilidad en ese momento ya no existe, porque va a existir a la que tú le des fuerza. Entiendo. Y si tú quieres tener razón de que esto es una postura de reclamo y te pones a reclamar, a reclamar, esa es la realidad que tú creas, porque tú tienes ese poder.
0: Claro. Entonces, bueno, tan fácil como eso. Por eso a mí otra 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 cosa que repito con cierta frecuencia es que qué sensato es el coaching o sea es puro sentido común ¿Qué pre, a qué prefieres dedicarle tu energía tu fuerza eh, tu dedicación no eh, a qué le quieres cambiar invertir a estar mal o bien o sea sentir mejor dicho a no sentirte bien o a estar increíble Ajá. O era siempre, pues, o sea, creo que la respuesta es bastante fácil, a menos de que tu objetivo sea como de una telenovela y seas la mala, ¿no?
1: <risa> Exacto. Entonces, hay ciertos tips que les podemos pasar. Uno, involúcrate en lo que hagas, porque cuando estás al 100% eh, apasionado e inspirado por lo que estás haciendo, te alejas de pensamientos negativos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues, trata, sí, de tener una vida o de crearte una vida que. Te emocione, que te guste lo que haces, que te apasione a lo que dedicas tiempo, que las personas que están a tu alrededor te inspiren, te, div o sea, te diviertan, que, que la calidad de tu vida sea una que te retroalimente como una linda energía.
0: Uh
1: -huh. eh, otra que creo que es una gran premisa es reconocer que no tenemos el control de nada. Sí. Y que honestamente no lo tenemos. O sea, que podemos pretender tener cierto control y en algunas cosas, pero muy mínimas, lo tenemos, que es que vamos a comer y cosas así. Pero ya en la perspectiva grande de la vida, pues no sabemos qué va a pasar en nuestro futuro, no sabemos qué decisiones van a tomar otras personas y en eso no tenemos control. Pero no necesitamos tenerlos para estar felices ahorita. La otra cosa es esto, ver cómo... Salirnos de esta cajita chiquita de este momento, de mis circunstancias ahorita y estarlas peleando y ver la mayor perspectiva. O sea, en 10 años, esto que te está quitando el sueño, ¿te va a importar? ¿Es importante lo que decías hace rato, Gloria, del matrimonio, del trabajo? ¿Este pleito casado que traes, es realmente importante o está en tu cabeza...? ¿O es algo a lo que le vas a dedicar uno, dos años, seis meses? ¿Cuánto tiempo de tu vida le vas a dedicar algo que a lo mejor en diez años ni te acuerdas que era lo que te tenía tan preocupado, pero sí te acuerdas que no te la estabas pasando bien? Sí, caray.
0: No, pero además genera malestar, genera eh, este, confrontaciones con la, esa persona con la que estás insistiendo, insistiendo, insistiendo cuando de veras no hay nada que hacer. Este, porque además estás insistiendo desde... desde proponer un cambio que, que, que por alguna circunstancia, desde que no quiero, no puedo o, o, o realmente es, es imposible por, 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 por motivos reales este o externos, mejor dicho, um, este esa persona no lo puede hacer y tú sigues insistiendo, pues eh, la verdad es que no vale la pena.
1: No. El, el número, bueno, no sé en qué número vamos a el 3 es
0: <risa> sé, sé,
1: sé buena onda. Sé buena onda, pero sobre todo, soy buena onda contigo. Ay, claro. Porque cuando tú no dejas ir algo, a lo mejor a la otra persona la trae entre ceja y esteja. Pero la otra persona, pues ni enterrada está, porque como no vive adentro de ti. Claro. Pero tú sí traes a esa persona metida adentro de ti todo el día o esa situación. Y eso no es buena onda contigo. Eso no es amoroso. Eso no es. Eh, ese no es un gesto. De, de bienestar. Y, y, y muchas veces no nos damos cuenta que soltar algo sería lo más amoroso primeramente con nosotros.
0: Oye, eso eso sería como las personas que están estoqueando a, a alguien, que están así este persiguiendo vía sus redes sociales, observando qué hace alguien y que lo tienen, de repente puede ser una figura pública, puede ser tu némesis, tu tu, tu, tu enemigo en el trabajo o, o bueno, el que tú crees que es tu enemigo, ¿no? Esto uh -huh. puede ser una exnovia de tu galán o, o sea, eh, cuando cuando hacemos ese tipo de acciones tiene que ver con lo que estás diciendo, cuando estamos obsesionados con algo este dedicándole un montón de energía tiempo o sea puede ser alguien que amemos y que insisto que admiremos muchísimo como, como una celebridad o alguien que nos inspira ¿no?
1: sí sí, sí, claro pero entonces yo creo que en el fondo nada más preguntar ¿esto me está sumando o me está restando? claro y siempre hacer elecciones porque decimos en coaching no hay elecciones buenas o malas ¿no? Eh, es moverte a esto te funciona o no te funciona para estar en paz uh
0: -huh.
1: y ser como bien honesto con nosotros mismos Okay. Y la última creo que sería aceptar quién eres y aceptar a otros. Porque mucho de lo que por lo que reclamamos tanto es porque nosotros tenemos este sentido de superioridad o este sentido de pensar que nosotros somos perfectos o mejores o más resueltos o lo que sea. Y desde esta silla eh, como de mucha sí superioridad. Eh, salimos a querer que otros cambien o que sean diferentes o que sean quién se cómo para que casi que estén a la altura de nosotros. Uh -huh. Cuando en realidad, si ponemos el foco otra vez en nosotros, nos vamos a dar cuenta que hay mucho que, que, que sanar, que crecer, que, que fortalecer en nosotros. Pero que a lo mejor no lo hemos hecho porque tenemos tanta atención puesta fuera de nosotros, en que otras personas deberían de cambiar o de ser diferentes, que nosotros mismos hemos frenado nuestra salud emocional. Y hay, por ejemplo, un, un ejemplo muy bueno para esto. La típica señora que se divorció hace 15 años y que sigue cargando el discurso de su divorcio, ¿no? Es que no puede ser, que me haya dejado por otra, no es justo, pobre de mí, y toda la toda su historia de su divorcio y de lo víctima y de lo mal que le fue y de cómo odia a la otra chica con la que está el esposo. y La típica que se dio una torona hace 15 años con alguna situación que pasó y no la puede dejar ir, no puede dejar ir eh, a la, al, al marido, a la situación, a la nueva mujer, eh, lo económico y todo lo que eso puede conllevar. Esa persona que decide no soltar y quedarse estacionada hace 15 años en, en poner toda su atención en el exterior, ¿sabes qué es lo que empieza a pasar, Glo? Que ¿Qué? esa persona emocionalmente se queda hace 15 años.
0: Ah, bueno, por supuesto.
1: O sea, esa persona dejó de madurar, porque como, como ya no estaba su foco en ella, en retroalimentarse, en crecer, en madurar, en progresar con su vida, en tener otras relaciones, en aprender de ellas. Si tú le hicieras un examen emocional a esa persona que a lo mejor se divorció a los 30 y ahora tiene 45, emocionalmente se quedó a los 30 años. Entonces, te das cuenta que además de, de no soltar las cosas, cuando no sanamos emocionalmente, le damos un freno a nuestra madurez. A lo mejor tenemos 45 o 50 años y seguimos actuando con una madurez muy infantil frente a lo frente anterior, están infantiles, salimos a los 50 años a lo mejor a buscar pareja o a replantear, pero ya no estamos actuando como una mujer que, su, que toma responsabilidad de su vida y de todo lo que ha sucedido y de cómo vivimos las cosas, la ha llevado a también reflejar una madurez de ser una persona de 50 o 60 años por dentro, que ya no necesita tanta atención, aceptación, eh, que otras personas la hagan sentir querida eh, que vale, porque durante todos estos años, y como has puesto tu atención y tus mimos y tu y todo tu, como tu interés en ti mismo, lo que sucede con la edad, lo, y yo lo he sentido, a lo mejor tú también, es que también empiezas a soltar mucho a los demás porque tú te puedes dar mucho de lo que a otras personas les reclamabas.
0: Claro, por, su, no, por supuesto, pero es que qué difícil es llegar a esa conclusión. Eh, o sea, es que hasta que no lo hasta que no lo confirmamos habiéndolo hecho por primera vez y luego lo reconfirmamos una segunda vez y, y nos damos cuenta que es una posibilidad que vi que tenemos a nuestro alcance permanentemente y, 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 y que no le debemos estar endilgando a nadie más, ¿no? Ni, ni que nos den felicidad, ni amor, ni autoamor, este, ni, ni ningún tipo de, de regalo de esa naturaleza que no primero no sepamos dar nosotros, este... Eh, como que no lo creemos, como que no lo no lo empezamos a practicar y a hacer posible. Eh, tristemente hemos llegado este ya al final de esta media hora que siempre nos dicen que debiera durar más, pero bueno, no, hemos tratado de concentrarnos en este tema por hoy, pero con la buena noticia que nos escuchemos la próxima semana, ¿no?
1: Claro que sí. Les mandamos un besito muy grande donde quiera que nos escuchen y a soltar y a vivir y a celebrar esta vida. Lo que gusto estar contigo este día de hoy. Te quiero mucho
0: muchas gracias escríbanos por favor a nuestras redes sociales y, y recuerden el tema de hoy si no puedes cambiar déjalo ir por déjalo ir con amor sabiendo que hay otras rutas como dice Genarito <ríe> <ríe> hasta la próxima semana
1: hasta la próxima chao Eres Más Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más